0: Hoofdstuk 10, deel 1 Over de geologische opvolging der bewerktuigde wezens Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Tiende hoofdstuk over de geologische opvolging der bewerktuigde wezens. Over het langzaam en opvolgend verschijnen van nieuwe soorten. Over de verschillende maten van veranderingen. Soorten die eens verloren zijn, verschijnen niet weder. Groepen van soorten volgen dezelfde regels in haar verschijning en verdwijning als de eenvoudige soorten. Over de uitsterving. Over de gelijktijdige verandering in de vormen des levens over de gehele aarde. Over de verwantschappen van uitgestorven soorten tot elkander en tot levende soorten. Over de ontwikkeling van oude vormen. Over de opvolging van dezelfde grondvormen binnen dezelfde omtrek. Overzicht van het vorige en van dit hoofdstuk. Laat ons nu zien of de verschillende feiten en regels, de geologische opvolging van de bewerktuigde wezens betreffende, beter overeenstemmen met het gewone gevoelen over de onveranderlijkheid der soorten, dan met dat over haar langzame, trapsgewijze wijziging door de afstamming en door de natuurkeus. Nieuwe soorten zijn zeer langzaam verschenen, de ene na de andere, zowel op het land als in het water. Lyle heeft bewezen dat het nauwelijks mogelijk is om in dit opzicht de waarheid te miskennen, blijkbaar in de verschillende tertiaire lagen. Elk jaar voelt meer en meer lege ruimte op en maakt winst en verlies meer trapsgewijs en evenredig. In enige der nieuwste lagen, of schoon ongetwijfeld, van hoge oudheid als ze bij jaren gerekend worden, zijn slechts één of twee soorten verloren gegaane vormen, en slechts één of twee soorten zijn nieuwe vormen die daarin voor het eerst verschenen zijn, het zij plaatselijk, het zij, zover wij weten, algemeen op de oppervlakte der aarde. Als we de waarnemingen van Filippi op Sicilië mogen vertrouwen, zijn de opvolgende veranderingen in de zeebewoners van dat eiland zeer trapsgewijze geschied. De secundaire vormen zijn meer gebroken, maar zoals Bron heeft opgemerkt, nog de verschijning, noch de verdwijning van de vele nu uitgestorven soorten van die lagen, zijn gelijktijdig geweest in elke afzonderlijke vorming. Soorten van verschillende geslachten en klassen zijn niet in dezelfde mate of in dezelfde graad veranderd. In de oudste tertiaire lagen worden enige levende schelpdieren te midden van een menigte uitgestorven vormen gevonden. Falconer heeft een treffend voorbeeld van een dergelijk feit gevonden in een nog bestaande krokodil, vergezeld van vele vreemde en verloren zoogdieren en kruipende dieren in de subhimalaïsche bezinksels. De Silurische lingula verschilt slechts weinig van de levende soorten van dat geslacht terwijl de meesten van de silurische weekdieren en andere schaaldieren grotelijks veranderd zijn geworden de voortbrengselen van het land schijnen spoediger te veranderen dan die van de zee waarvan een treffend voorbeeld in onze dagen in zwitserland is gevonden er is enige grond om te geloven dat bewerktuigde wezens, die beschouwd worden als hoog te staan op de ladder van de natuur, sneller veranderen dan die welke laag staan. Er zijn echter uitzonderingen op die regel. De som van veranderingen der bewerktuiging beantwoordt, zoals Pictet heeft opgemerkt, niet strikt aan de opvolging van onze geologische vormingen, zodat tussen elke twee opeenvolgende vormingen de vormen des levens zelden in dezelfde graad veranderd zijn. Vergelijken we evenwel de nauwst verwante vormen, zo blijkt het dat toch alle soorten enige wijzigingen ondergaan hebben. Als één soort eenmaal van de oppervlakte van de aarde verdwenen is, mogen we met recht aannemen dat volkomen dezelfde vorm nooit weder verschijnt. De grootste schijnbare uitzondering op deze laatste regel is die van de zogenaamde kolonien van Barande die gedurende enige tijd te midden van een oude vorming verschijnen, en daarna aan de vroeger daar geleefd hebbende fauna toestaan om weder te verschijnen. Lyell's verklaring, namelijk dat zulks niets anders is dan een tijdelijke verhuizing uit een ander geografisch gewest, komt mij voor voldoende te zijn. Deze verschillende feiten nu komen geheel en al met mijn leer overeen. Ik geloof niet aan een bepaalde wet die eist dat alle bewoners van een landstreek plotseling of gelijktijdig, of in dezelfde graad veranderen. Het wijzigen moet uiterst langzaam gaan. De veranderlijkheid van elke soort is volkomen onafhankelijk van die van een andere. Of er van zulke veranderlijkheid voordeel getrokken zal worden door de natuurkeus, en of de veranderingen min of meer opgestapeld zullen worden, en dus een min of meer grote som van wijzigingen in de veranderlijke soorten zullen verwekken, hangt van vele samengestelde omstandigheden af van de omstandigheid of die veranderlijkheid nuttig is, van de mogelijkheid om onderling te kruisen, van het aantal jongen, van de langzaam veranderende fysische levensvoorwaarden van de landstreek, van de natuur van andere bewoners waarmede de veranderende soorten in mededinging geraken. Derhalve is het in genen delen te verwonderen dat de ene soort veel langer dezelfde vorm behoudt dan de andere, of, als ze verandert, dat ze langzamer verandert. We zien hetzelfde feit in de verspreiding over de aarde, zoals bij de landschelpdieren en de schildvleugeligen, coleopteren van Madeira, die zeer verschillend zijn geworden van hun naaste bloedverwanten op het vasteland van Europa, terwijl de zeeschelpdieren en de vogels onveranderd gebleven zijn. We kunnen misschien begrijpen waarom de wezens die op het land leven en hoger bewerktuigd zijn schijnbaar sneller veranderen dan die in zeeleven en lager bewerktuigd zijn. Namelijk door acht te slaan op de meer samengestelde betrekkingen der hogere wezens tot hun bewerktuigde en onbewerktuigde levensbedingingen, zoals we in een vorig hoofdstuk gezien hebben. Wanneer velen der bewoners eener landstreek gewijzigd en verbeterd zijn geworden, is het ons duidelijk waarom een vorm die niet veranderd en verbeterd is, uitgeroeid zal worden, namelijk omdat de mededinging onder de vele betrekkingen der wezens tot elkander dan niet meer gelijk staat. Daaruit zullen we zien waarom uiteindelijk alle soorten gewijzigd zullen worden, want die niet veranderen, worden uitgeroeid. Onder de leden derzelfde klasse kan de gemiddelde som van veranderingen gedurende lange en gelijke tijdperken ongeveer dezelfde blijven. Daar echter de ophoping van fossielvoerende vormingen die lang zullen duren afhangt van de grote massas afslijtsel die bezonken zijn terwijl een streek zakte, zo zijn onze meeste vormingen bijna noodwendig ontstaan met grote en ongeregelde tussenpozen. Gevolgelijk is de som van veranderingen der bewerktuiging, zichtbaar in de fossielen der opvolgende vormingen, niet gelijk. Elke vorming is uit dit oogpunt gezien niet een nieuwe volkomene schepping, maar slechts een tussenbedrijf, meestal als bij toeval geplaatst in een langzaam veranderend drama. We kunnen duidelijk zien waarom een soort die eenmaal verloren is gegaan, nooit weder verschijnt, zelfs al komen dezelfde bewerktuigde en onbewerktuigde levensvoorwaarden terug. Want ofschoon de afstammingen van één soort geschikt mogen zijn om nauwkeurig de plaats van een andere soort in de huishouding der natuur in te nemen, en haar dus te verdringen, zullen echter twee vormen, de oude en de nieuwe, niet volkomen gelijk zijn aan elkander, want beiden zullen bijna zekerlijk verschillende kenmerken van hun verschillende stamvaders erven. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk, als onze pauwstaarten allen uitsterven, dat er door duivenfokkers, indien zij eeuwen aan een hetzelfde doel beoogden, een nieuwe ras gemaakt kon worden, nauwelijks te onderscheiden van onze tegenwoordige pauwestaart. Maar als de stamsoort de wilde duif ook vernietigd werd, en wij zouden mogen geloven dat de stamvorm in de natuur gewoonlijk verdrongen en uitgeroeid zal worden door de verbeterde nakomelingen, is het volmaakt ongelooflijk dat een pauwstaart geheel gelijk aan het thans bestaande ras voortgebracht zal kunnen worden uit een andere soort van duif of zelfs uit de andere welgevestigde rassen der tamme duif. Want de nieuw gevormde pauwestaart zou zekerlijk enige nieuwe kenmerken van zijn nieuwe stamvader erven. Groepen van soorten, dat is geslachten en familien, volgen dezelfde algemene regels in het verschijnen en verdwijnen als de enkele soorten. Ook veranderen ze min of meer schielijk en in mindere of meerdere graad. Een groep verschijnt niet weder nadat ze eens is verdwenen, dat is zolang ze bestaat, breekt ze niet af. Ik weet dat er enige schijnbare uitzonderingen op deze regel zijn, doch die uitzonderingen zijn uiterst weinig in getal, en wel zo dat E. Forbes, Pictet en Woodward, of schoon allen hevige tegenstanders van mijn leer, dit alles toestemmen. Ook is die regel volkomen in overeenstemming met mijn leer. Want als alle soorten van dezelfde groep van één enkele soort afkomstig zijn, is het duidelijk dat zolang de ene soort van een groep zich gedurende de lange loop van de eeuwen heeft vertoond, haar leden ook zo lang bestaan moeten hebben ten einde nieuwe gewijzigde, ofwel de oude en ongewijzigde vormen te kunnen voortbrengen. Enige soorten van het geslacht Lingula, Moeten onafgebroken bestaan hebben gedurende een voortdurende opvolging van generaties, van de onderste Silurische laag tot op de huidige dag. We hebben in het voorgaande hoofdstuk gezien dat het soms valselijk schijnt alsof er soorten van een groep plotseling verschenen zijn. Ik heb een verklaring daarvan trachten te geven. Dat feit, als het waar was, zou tegen mijn leer getuigen. Doch, zulke gevallen zijn zekerlijk uitzonderingen. De regel is een trapsgewijze toename in getal, totdat de groep haar toppen bereikt, en dan, vroeger of later, een trapsgewijze afname. Als het getal der soorten van een geslacht, of dat der geslachten van een familie, voorgesteld wordt door een rechtopstaande streep van een ongelijke dikte, die dwars door de opvolgende geologische vormingen waarin de soorten gevonden worden, heenloopt, zal die streep somtijds aan haar beneden einde verschijnen, te beginnen niet in een spitse punt, maar plotseling en breed. Ze wordt dan langzamerhand dikker al naar boven gaande, blijft somtijds een eind weegs even dik en loopt ten laatste dun uit in de bovenste lagen, de afneming en uiteindelijke uitsterving der soort aantonende. Die langzame toename in getal der soorten van een groep is volkomen in overeenstemming met mijn leer, de soorten van hetzelfde geslacht en de geslachten van dezelfde familie kunnen slechts langzaam en al toenemende vermeerderen, want het wijzigen en het voortbrengen van zeker getal van vormen moet langzaam en trapsgewijze gaan. Een soort geeft het aanzijn eerst van twee of drie rassen. Deze worden langzaam in soorten veranderd, welke op haar beurt weder andere soorten voortbrengen, en zo vervolgens gelijk de takken van een boom zich uitspreiden, totdat er uiteindelijk een grote groep van soorten ontstaat. Einde van hoofdstuk 10, deel 1